0: La Escuela de Fotografía, episodio 49. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley veratón y todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast donde aprender fotografía de la forma más sencilla y más amena posible. Donde poco a poco vamos aprendiendo a manejar nuestra cámara, nuestra herramienta como fotógrafos, pero donde nos preocupamos por ir aprendiendo ese lenguaje visual que tanto beneficio puede aportar a tus fotografías. Mucho más que el tipo de cámara con el que realices tus fotografías. Porque al entender cómo funcionan los elementos visuales en tu fotografía, vas a poder utilizarlos de la forma más adecuada, más conveniente para el mensaje que quieras transmitir. Y con el lenguaje visual, si hacemos un símil con el lenguaje escrito, podríamos poner el ejemplo de cuando escribes una carta... Bueno, hoy día ya casi que no escribimos cartas, vamos a poner un correo electrónico mejor. <ríe> bueno, pues cuando escribes ese correo electrónico tú no estás escribiendo las palabras en el texto de una forma pues al azar, podríamos decir, conforme se te vienen a la cabeza y, y de una forma totalmente desestructurada. Porque ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? que la persona que reciba ese mensaje, lo más normal, es que no te entienda. Por lo tanto, es muy importante que uses un orden determinado, un orden en el que podamos entendernos. Pues de la misma forma funciona el lenguaje visual. Podríamos decir que cada elemento visual es una palabra. Por lo tanto, tenemos que unir esas palabras, esos elementos visuales, para componer frases y mucho más allá, pues poder componer incluso textos mayores, ¿de acuerdo? Esto es algo que te puede sonar un poco raro, <risa> a mí en su día pues me sonaba raro, pero la verdad es que cuando vas asimilando todo esto, pues estás dando un gran paso como fotógrafo. Pero no te preocupes, todo llega con el tiempo, es bueno que vayas escuchando estas cosas porque cuanto antes las escuches, te puedo asegurar que antes podrás llegar a entender de qué estoy hablando y antes podrás aplicarlo a tus imágenes y algo fundamental es la práctica. Y para eso, antes de empezar con el contenido del episodio, os quiero agradecer a todos los que participáis en los retos fotográficos, pues vuestra participación. Este último reto sobre el retrato ha sido como venía siendo semanal y ahora vamos a cambiar a una periodicidad quincenal porque hice una consulta en el grupo de Facebook de la Escuela de Fotografía y la mayoría de miembros, la mayoría de gente que votó en esa encuesta prefería que fuese cada 15 días. Así que, escuchando esas opiniones, pues ahora los retos fotográficos van a ser quincenales. Así tendrás un poquito más de tiempo para prepararlo, ¿de acuerdo? Este último reto va sobre largas exposiciones y te quiero recordar que en el episodio número 47 pues hablaba de una práctica de fotografía nocturna urbana, que ya es una larga exposición. En el episodio número 13 ya te hablé también de la práctica número 2 que iba sobre mostrar movimiento y mostrar quietud que también va en esta línea de las exposiciones largas y bueno pues te hará falta seguramente un trípode porque una exposición larga eh, bueno no es que haya un consenso claro pero podríamos hablar de a partir de un segundo y naturalmente, pues a estas velocidades de obturación necesitas un trípode o apoyar la cámara en algún sitio eh, donde no se mueva durante todo el tiempo de exposición. Así que nada, planteate este reto, ¿de acuerdo? A darle vueltas un poco al coco y hacer esa larga exposición, ¿de acuerdo? Ya sea una fotografía nocturna... O una fotografía diurna, que también se pueden hacer largas exposiciones, generalmente utilizando filtros de densidad neutra que se llaman, que bueno, lo que hacen es reducir la cantidad de luz que entra en la cámara a través del objetivo y de esa forma podemos alargar los tiempos de exposición. Pues nada, anímate y a practicar. Te dejo en las notas del programa el enlace a este reto número 7 sobre larga exposición. Y bien, vamos a comenzar ya con el contenido del episodio. En este episodio vamos a hablar de un tema fundamental respecto a los objetivos y es la distancia focal y qué efecto tiene sobre tus fotografías, algo que no solemos reparar en ello. Realmente cada tipo de fotografía podría exigir un tipo de focal distinta. Y yo te pregunto... ¿Es exactamente igual utilizar un objetivo angular y acercarme al sujeto fotografiado que disparar desde más lejos con un teleobjetivo? Pues como te digo, no es lo mismo y realmente la distancia focal tiene un impacto bastante importante en cómo estamos presentando nuestra fotografía y ¿Qué relación tiene el contenido que estamos mostrando con el espacio que aparece en la fotografía? ¿Y dónde estamos situando al espectador de nuestra fotografía con relación a esa escena? ¿Tienes la seguridad de saber cuándo utilizar cada tipo de objetivo? Bueno, pues sobre eso va este episodio, sobre cómo impacta cada tipo de focal que utilices en tus fotografías en el mensaje que estás mostrando, ¿de acuerdo? Como te estaba comentando, la distancia focal es solo una de las cualidades que tiene un objetivo. Otra es el valor de la apertura máximo, es decir, el valor de f más bajo que podemos llegar a utilizar, que sabes que en principio, pues cuanto más abra, pues tanto mejor. Será un objetivo luminoso y permite pues disparar en condiciones más bajas de luz o poder reducir al máximo la profundidad de campo. De estos conceptos ya hemos hablado en varios episodios y en la nota del programa te dejaré el enlace al episodio donde hablé sobre la profundidad de campo. Otra de las variables, por ejemplo, puede ser la distancia mínima de enfoque, etc. ¿De acuerdo? Pero vamos a centrarnos ahora en la distancia focal o longitud focal, que viene expresada siempre en milímetros y si nos ceñimos a la definición óptica, es la distancia que hay entre el sensor de la cámara y el centro óptico del objetivo. Ese centro óptico está cerca del diafragma, pero bueno, ya te digo que es una definición desde el punto de vista óptico, pero realmente lo podríamos traducir en que la distancia focal focales cortas a menor distancia focal tenemos un ángulo de visión mayor desde nuestra cámara y a la inversa, a distancias focales largas, tendremos un ángulo de visión reducido por lo que estaremos realmente capturando una porción más pequeña de la escena. Y da una sensación de como si estuviéramos utilizando una especie de telescopio, ¿verdad? Y podríamos clasificar los objetivos de la siguiente forma. Como objetivos angulares, si la distancia focal es inferior a 35 milímetros... Si está cercana a los 20 milímetros o incluso inferior, estamos hablando de un gran angular. Y hay un caso extremo de gran angular que es el famoso ojo de pez, que son objetivos de 8 milímetros de focal o incluso menos. Luego tendríamos los objetivos digamos, de focal intermedia o estándar, que son objetivos que estarían entre los 35 milímetros y los 70 milímetros. Todo esto, como os digo, aproximadamente, porque no hay un indicador que sea totalmente claro. Y a partir de los 70 milímetros podríamos hablar de teleobjetivos. Todas estas medidas, eso sí, son con respecto al tamaño de sensor de tamaño completo, el famoso full frame. Si tu cámara tiene un tamaño de sensor menor, pues aplica lo que se conoce como un factor de recorte o un factor de conversión. ¿Qué es eso? Pues significa que con respecto a estas focales, al tener el sensor más pequeño, se están quedando con la parte central de ese teórico full frame, de ese tamaño completo. Como son más reducidos, se quedan con una parte más pequeña. Entonces, es como si estuviéramos haciendo zoom o recortando una parte de la imagen. Así pues si tu cámara no es full frame y tiene un sensor APS-C como el que llevan la mayoría de cámaras reflex de gama baja y gama media pues habría que aplicar un factor de recorte, un factor de conversión que se llama. Que en el caso de Nikon por ejemplo es de 1,5 y en el caso de Canon de 1,6 con respecto al equivalente en full frame. Así hablaba hace un momento de que por debajo de 35 milímetros ya puede ser considerado un objetivo angular pero eso medido para distancias focales de tamaño completo que estén hechas para eh, sensores de tamaño completo. Porque, por ejemplo, si tu cámara es APS-C, a partir de 24 milímetros hacia abajo, pues ya se puede considerar que es un angular. En las notas del programa te dejo un enlace al artículo del blog donde aparecen pues bueno, distintos sensores, distinto tamaño de sensor y el factor de conversión que tendrían. Y también pues, ejemplos de las fotografías que vamos a ver. Y bueno, hasta aquí pues creo que todos lo podemos tener claro que era esto de la distancia focal, ¿de acuerdo? Pero en este episodio quiero que nos centremos sobre todo en los efectos que tiene utilizar cada distancia focal en lo que estamos transmitiendo con esas fotografías. Pero antes de entrar ahí, también quiero hablar de la diferencia entre los zoom y los objetivos fijos, que es otra forma de clasificar los objetivos. Aquellos que permiten variar la distancia focal son los que conocemos como zoom y aquellos que no permiten variar la distancia focal, sino que tienen una única distancia focal, son los objetivos fijos. De entrada, parece que los objetivos con zoom que en un solo objetivo tienes muchas distancias focales, pues siempre tiene más ventajas, ¿verdad? Porque, oye, frente a una distancia focal, pues si tienes un rango mucho más amplio, pues es un objetivo mucho más versátil. Bien, eso es una verdad a medias, porque los objetivos fijos tienen también muchas ventajas. ¿Ventajas qué tienen? Pues fundamentalmente permiten generalmente tener aperturas de diafragma mayores es decir, permiten trabajar con valores F más bajos, son objetivos más luminosos lo cual de por sí ya es una ventaja pues súper interesante derivado también de esta facilidad de construcción de que son objetivos más sencillos también tienen una calidad de imagen superior a los objetivos con zoom, que suelen tener más lentes y que la luz tiene que atravesar pues muchas más lentes. Los objetivos fijos son más sencillos en ese aspecto y la calidad de imagen es generalmente superior que un objetivo con zoom, comparado eso sí con gamas similares, ¿de acuerdo? Al ser más sencillo de construir también son más económicos comparados con los objetivos con Zoom. Eso sí, siempre que no estemos hablando, estemos comparando gamas similares y si nos vamos a objetivos fijos de gamas muy altas, pues también son muy caros, ¿de acuerdo? Y por último, pues están dando una unidad a tu trabajo, porque date cuenta que si estamos utilizando unas veces un angular, otras veces un teleobjetivo, otras veces una focal media y vamos variando mucho pues también nuestras fotografías varían mucho. Si nos impusiésemos esa limitación de un objetivo fijo, pues digamos que estamos dando cierta unidad o coherencia a todas nuestras fotografías. Esto no significa que solo vamos a utilizar en todas nuestras fotografías una sola focal, que podría ser el caso, pero sí que por lo menos series fotográficas, digamos trabajos que tengan una cierta similitud, o por ejemplo cuando hablábamos de proyectos fotográficos, pues eh, van a tener una coherencia todas esas fotografías. La desventaja fundamental de los objetivos fijos es que como solo tienes una única focal, si quieres que un elemento aparezca más grande o más pequeño en la escena, pues vas a tenerte que mover tú, ¿de acuerdo? No va a poder tirar de ese zoom para poder cambiar esa relación. Y por lo tanto, pues parece más incómodo. Pero como te digo, pues también tiene muchas ventajas. Y otra desventaja es que si vas a necesitar distintas focales en un determinado momento, pues naturalmente tendrías que cargar con varios objetivos. Por eso los objetivos Zoom, aunque tienen esa serie de desventajas con respecto a los fijos, pues por su versatilidad, pues son muy útiles, naturalmente, porque es un compromiso, digamos, entre una pequeña menor calidad frente a, bueno, pues tener un rango mucho mayor de focales. Y en la fotografía de viajes, por ejemplo, pues son unos objetivos que se utilizan muchísimo para no ir cargados con tanto peso. Pero que si tu obra fotográfica, la verdad, te puedes apañar con un objetivo o dos fijos, pues yo creo que es algo positivo, verdaderamente. Bien, pues vamos a empezar a ver el efecto que tienen el uso de las distintas focales en tus fotografías. Los objetivos gran angular, como te he comentado, muestran una porción muy amplia de la escena. Y de esta forma pues, se suelen utilizar bastante en fotografía de paisajes, en fotografía de interiores, que se intenta maximizar los espacios porque permiten captar pues vistas amplias. ¿Qué es lo que ocurre? Que al mostrarnos eh, tanta parte de la escena, tanto ángulo de visión, realmente nos están dando la sensación de estirar las distancias. Los elementos que aparecen en un gran angular, a no ser que estén en un primer plano, pronto aparecen pequeños. ¿De acuerdo? Y siempre dan esa sensación de estirar la distancia. Por lo tanto, están acrecentando las diferencias entre los elementos cercanos y los que se encuentran más lejos. Dan esa sensación. En este tipo de objetivos que abarcan tanto ángulo de visión, cobran especial protagonismo las partes periféricas de la imagen. Por lo tanto las tienes que controlar, tienes que mirar las esquinas, los laterales, para que no se nos cuelen elementos que no queramos que estén ahí. Y también por su gran ángulo de visión tienes que tener especial cuidado con la composición, porque aparecen más elementos en la fotografía y es difícil tener el control de cómo está afectando a la composición todos esos elementos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en paisaje la toma que más cuesta es la angular. Por eso muchas veces en paisaje no se utiliza angular y se utilizan focales más largas, incluso teleobjetivos, porque tener el control de todo lo que aparece en una escena tan amplia como nos muestra un angular es muy complicado. Y en palabras del propio José Benito Ruiz, como sabes, un fotógrafo... ...maestro en la fotografía de paisaje, pues la toma angular realmente es la más difícil de todas, ¿de acuerdo? Entonces tienes que prestar especial atención a los elementos de interés en el primer plano... ...que como te he comentado, si no tenemos nada en el primer plano, todo lo que se va alejando aparece muy pequeño... ...con lo cual está perdiendo interés, peso visual en la imagen... Por lo tanto, algo interesante es que en las fotografías con tus objetivos angulares aparezca algo en el primer plano para llamar la atención, que sea ese posiblemente un centro de interés. O si no aparece ese centro de interés, que seas consciente de que el resto de elementos están perdiendo peso en la imagen, ¿vale? Y otro elemento que tienes que prestar atención son las líneas. Porque las líneas dirigen la mirada y podemos utilizarlas porque pueden tener un gran recorrido en esa vista tan amplia que produce un gran angular. Y bueno, pues eh, puedes utilizar estas líneas para conducir la mirada, para centrar la atención sobre determinados puntos de interés en la imagen y es algo que digamos cobra especial interés en las fotografías con gran angular, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tanto los elementos del primer plano como las líneas tendrías que tenerlas en cuenta a nivel compositivo. Y los objetivos angulares nos están mostrando la realidad de una forma poco habitual, deformando la imagen, maximizando lo que está en el primer plano y alejando lo que está más lejos. Y, por ejemplo, pues si hacemos un retrato con un gran angular para sacar a una persona en un primer plano, nos tenemos que acercar mucho a ella y vas a ver cómo la nariz, por ejemplo, que es el elemento que está más cerca, pues aparece a un tamaño desproporcionado, a un tamaño mucho mayor que, por ejemplo, las orejas, ¿de acuerdo? Como te digo, en las notas del programa te dejo el enlace al artículo del blog donde aparecen ejemplos para que puedas ver este efecto y donde incluyo alguna fotografía del fotógrafo norteamericano William Klein, que es un fotógrafo muy reconocido especializado en la fotografía de calle y en la fotografía de moda. Y William Klein, pues, destacó también en su momento en la fotografía de calle por utilizar angulares en la fotografía. Y parece que estás dentro de las escenas, te está metiendo completamente, invadiendo casi, digamos, la intimidad de las personas. Y por esta deformación que producen los objetivos angulares, se dice que para retrato no es un objetivo bueno o que no se debe utilizar para retrato. Olvida todas esas cosas porque todo se puede utilizar para todo, ¿de acuerdo? Nunca te limites y lo único es que sí conozcas pues, ese efecto, pero a lo mejor es que es justo el efecto que estás buscando. ¿Por qué no vas a utilizarlo en ese caso? Por ejemplo, en un retrato que tú quieras dar ese efecto de extrañeza, un retrato un poco grotesco, pues, oye, eh, utilízalo, ¿de acuerdo? Y sobre todo que te quedes que los objetivos gran angular lo que hacen es tener el efecto de maximizar la profundidad, de separar los elementos del primer plano y del resto de planos, ¿vale? Bien, en el otro extremo tendríamos los teleobjetivos. Como ya te he comentado, un teleobjetivo muestra un ángulo de visión pequeño y da ese efecto de que parece que los objetos que están lejanos aparecen cercanos. Son muy útiles porque con ellos nos podemos acercar a sujetos que no podríamos acercarnos, por ejemplo, en fotografía deportiva o fotografiando animales que están sueltos, en la naturaleza, animales salvajes, por ejemplo, ¿qué efecto tiene sobre la imagen el uso de un teleobjetivo? Pues el efecto es de comprimir el espacio, la profundidad se reduce, hace que todo aparezca, digamos, de una forma como más plana. Porque está acercando los elementos que están en el primer plano y que están en los distintos planos hasta el fondo, los está acercando, dando un poco ese efecto. Es justo el efecto contrario al gran angular y cuando estás utilizando un teleobjetivo realmente te conviertes en un observador en la distancia, un observador oculto, una especie de cazador de imágenes. Y al contrario de lo que pueda parecer un teleobjetivo que parece que nos acerca a determinados elementos en la escena, sí visualmente eh, se centra sobre esos elementos pero, sin embargo, se mantiene esta percepción de que, aunque estemos centrándonos en esos elementos, no estamos más cerca, sino que somos observadores lejanos. Así lo interpreta nuestro cerebro. Y es ahí donde estamos colocando la persona que ve nuestra fotografía, como un observador lejano. En el artículo del blog te dejo una imagen del fotógrafo norteamericano Philip Lorca di Corsia, ...cuyo trabajo, hits, cabezas en inglés, es muy conocido y va en esta línea. La verdad es que son unas imágenes que muestran de una forma muy clara esto que estoy explicando. Te aconsejo también investigar sobre esta obra de este fotógrafo. Y este efecto de compresión de los distintos planos de la imagen... ...de reducir la profundidad que hay en la imagen que tienen los teleobjetivos pues se puede utilizar también para hacer una imagen más gráfica. En el artículo del blog también te dejo el ejemplo de las fotografías de Franco Fontana, que es un fotógrafo italiano que hace unas fotografías muy coloridas y que utiliza focales largas para este tipo de fotografías donde se acorta esa distancia entre los distintos planos de la fotografía formando aparentemente casi incluso un solo plano. Son fotografías muy llamativas y como te digo en las notas del programa dejo el enlace al artículo del blog para que le puedas echar un vistazo. Y los teleobjetivos también deforman y producen imágenes que en el caso de que estemos utilizando ya teleobjetivos con distancias focales muy largas pues no es tal como ve nuestro ojo, o sea que no solo el gran angular deforma una imagen sino que también un teleobjetivo también puede deformarla y de hecho la deforma aunque quizá no de una forma tan evidente como lo hace un gran angular sobre el teleobjetivo, sobre su uso, tienes que quedarte con este efecto de reducir la profundidad en la imagen y si utilizas estos objetivos... No vas a ser una persona cercana, digamos, al sujeto fotografiado. No te estás metiendo en la escena. Está fotografiando, sí, algo, pero desde la distancia. Y tienes que ser consciente que es ahí donde estás colocando al observador. En un punto de vista alejado también, ¿de acuerdo? Y ya el último tipo de focal que nos queda por comentar y que está entre medias de estos dos extremos son las focales intermedias o también llamados objetivos estándar que te recuerdo que estaban entre esos 35 y 70 milímetros aproximadamente y que nos van a proporcionar una vista que se aproxima mucho más a la vista que tenemos las personas. Nos acerca a los sujetos fotografiados, pero no en exceso. Cuando estás utilizando esta focal, parece que estás en la escena, estás cerca. Es ahí donde sitúas al espectador, pero sin llegar a acercarte tanto como tendrías que hacer con un gran angular, por ejemplo, para hacer un retrato y sin estar tan lejos como tendrías que hacer si estuvieras utilizando un teleobjetivo. Y eso pues también lo interpreta nuestro cerebro. Por lo tanto, es una focal más eh, amigable, digamos, un poco más cercana a nuestra forma de ver las cosas. Es la que causa menos extrañeza a nuestro ojo. Por eso digo que parece la más amigable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si vas a hacer un tipo de fotografía que quieres que, que no cause extrañeza, como puede causar un angular, o que no quieres alejarte demasiado, como puede ocurrir con un teleobjetivo, pues seguramente tendrás que utilizar una focal media. Es un tipo de focal que se aleja de los extremos y que siempre nos va a resultar, como te digo, más natural. Por lo tanto, si tu trabajo va en esta línea, si tu fotografía busca esa sensación, pues ya sabes el tipo de focal que tienes que emplear, ¿de acuerdo? Pero como te decía cuando te hablaba del angular, no existe ninguna focal que sea la perfecta para determinado tipo de fotografía. Yo he intentado mostrarte los efectos que tiene sobre la imagen, cada tipo de focal... Pero eso no significa, como ya te he dicho cuando hablábamos del gran angular, que para determinado tipo de fotografía siempre hay que usar una determinada focal. Conoce estos efectos, pero luego tú utilízalos de la forma que quieras utilizarlos. Puedes utilizar, como te decía, un gran angular para hacer retratos... Puedes utilizar un teleobjetivo para salir a fotografiar naturaleza y sacar detalles y a lo mejor detalles incluso un poco más abstractos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que te hayan parecido interesantes estas cuestiones de la distancia focal y que las tengas en cuenta en tus fotografías, que no uses por comodidad una distancia focal u otra si tienes un objetivo con zoom simplemente porque te es más cómodo utilizar una u otra que tengas presente estos efectos en tus fotografías y si como te comentaba ya quieres darle una coherencia a tu obra o estás trabajando sobre un proyecto fotográfico utilizar una focal determinada puede darle unidad de acuerdo Muchas gracias por estar ahí al otro lado, encantado si me dejas tus valoraciones en iTunes, tu me gusta en iVoox, e tus comentarios, que es un placer poder conversar contigo. Muchas gracias por estar ahí al otro lado, felices fotografías y hasta el próximo episodio, si tú quieres, claro, que como te habrás dado cuenta, vamos con un día de retraso y será el viernes. Adiós. We'll be right